0: Bonjour, disais-je, avant d'être vulgairement interrompu par moi-même et par mes erreurs. Nous sommes dans l'émission Les mots en boîte pour la première fin de journée de Lire en poche, la manifestation à Gradignan, en direct mais pour vous en différé. J'ai autour de la table. Oui, en différé parce que c'est un podcast. <rire> non, Victorie qui me regarde bizarrement. Non, ça commence. De toute façon, les trois invités ont décidé de ruiner l'émission. Ils sont arrivés en s'annonçant exténués. Nathalie a prétexté qu'elle avait passé l'après-midi dans une voiture trop chaude. Tom, lui, n'a encore pas décoché un mot. Tori donc commence à critiquer. Bonjour à tous. Bonjour,
1: Bonjour. à tous. Bonjour.
0: Nathalie, je vais vous faire passer la première, puisqu'a priori, il faut quand même quelqu'un pour inaugurer la guillotine. Vous avez démarré avec des vampires, des sorcières et des sirènes. Ça vous a manifestement donné envie de chanter. C'est ce que du moins j'ai cru retenir de votre parcours jusqu'à présent, vous avez une dimension spectaculaire dans vos romans reconnus par tous. Tom, et non pas Thomas, vous éviterez l'erreur que je viens de commettre, vous êtes passé par l'école des goblins.
1: Exactement, des gobelins.
0: Ah des gobelins on dit, donc rien à voir avec ces univers de fantaisie en fait.
1: Pas du tout, on pourrait je... faire le lien mais...
0: On fera le lien peut-être. Okay. Vous avez planché sur un court métrage, vous êtes illustrateur de presse au quotidien, c'est une activité intense.
1: Euh, oui et je fais aussi un peu de publicité même pour arrondir les fins de mois. C'est bien ça, pas trop le dire
0: la pub, on n'en parle pas? pas. Hectorie, la, la caution culturelle et musicale aujourd'hui, euh, chanteur-guitariste, principalement en folk et blues, c'est bien ça?
2: Euh, oui, après j'ai d'autres projets, euh, voilà, j'ai un projet qui s'appelle Grégory Desgranges, qui est mon nom euh, à la ville, euh, qui, qui sort euh, là en ce moment même. Mais... Qui est moins folk-blues pour le coup. D'accord.
0: Et de quel type d'influence Parce qu'on peut parler de musique aussi. La, la littérature, je commence à en avoir beaucoup. Euh,
2: alors là, là, en ce moment, là, le dernier projet qui est sorti, il est plus d'influence Bachungienne Christophe. Voilà, c'est un espèce de, de mix, donc c'est un peu Christophe moins blues. Christophe Bashung quoi. Christophe Bachung avec euh, un tout petit peu synthétique. Et des petits relents de blues quand même qui restent, et de folk, parce que c'est quand même euh, ma base.
0: Alors vous êtes tous les trois réunis, euh, non pas pour me faire plaisir, bien que j'apprécie, mais parce que ce 11 octobre à 15h, euh, vous serez tous les trois à l'espace culturel Georges Brassens à Léonien pour l'adaptation du roman de Nathalie paru en 2019 mm -hmm. aux éditions Thierry Magnier. Mm -hmm. J'attends l'acquiescement. Le dernier sur la plaine qui est une, le récit d'une histoire vraie. Celle Tout à fait.
3: C'est mm -hmm. l'histoire de Quanna Parker, qui est le fils de Cynthia Ann Parker. Elle, c'était une star à l'époque, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de, de romans en fait, au 19e siècle écrits sur, sur cette... Euh, euh, captive euh, d'ailleurs euh, 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 elle a inspiré aussi les films de John Ford, de La prisonnière du désert enfin, elle a inspiré beaucoup, beaucoup de, de fiction déjà en fait et euh, moi en lisant son histoire je me suis dit mais ce qui m'intéresse c'est d'écrire l'histoire de son fils qui était le dernier chef de Comanche du Texas à avoir vécu libre dans les plaines avant les réserves
0: et qui s'est donné pour mission ou peut-être ne se l'est-il pas donné
3: mais elle lui est tombée dessus de préserver, de sauvegarder la culture Comanche bah, par extension, c'est-à-dire au départ c'était de la survie, bon, on, ré on résiste en fait, contre les colons, on résiste contre ceux qui nous attaquent, on essaye de garder nos terres et puis euh, du coup voilà, il, a, il a résisté et après il a résisté aussi dans les réserves puisqu'il a réussi quand même à, à s'adapter et, euh, et donc euh, finalement à utiliser un petit peu les méthodes des blancs pour arriver à s'en sortir et aider son peuple à s'en sortir aussi.
0: Alors tous les trois vous allez être sur scène pour un... un un spectacle jeunesse de concerts dessins littéraires. Ça fait beaucoup de mots dans une <rire> même phrase, ça manque de verbes. Vous allez donc nous expliquer plus précisément ce que vous comptez faire ce dimanche 11.
1: Bah alors en fait, on va, on va tenter de, de, de à la fois de jouer donc sur trois tableaux, puisqu'il y aura une lecture de Nathalie, de passage du texte, il y aura euh, des chansons, il y aura un accompagnement musical en permanence de Greg. Et, euh, et moi, je vais en fait... Euh, Essayer d'illustrer tout ça en, en, en même temps. Donc, c'est vraiment... Euh, on va jouer sur, sur, sur ces trois tableaux-là. Euh, le volet le plus
0: complexe semble presque être celui de l'illustration, pour le coup, puisque la musique a été, j'imagine, préconstruite. Le texte préexiste. C'est sur vous que tout repose, Tom <rire> Eh bien,
1: peut-être. <rire> non, mais en fait, pour moi, ce n'est pas si difficile que ça parce qu'on a vraiment un... un comme j'ai vraiment eu euh, le, les enregistrements en amont, j'ai pu vraiment prendre le temps de réfléchir et j'ai beaucoup préparé en fait mon intervention. Donc j'ai presque fait comme un petit film d'animation. Donc je me suis préparé euh, des séquences. Euh, j'ai essayé de rythmer tout ça et de penser vraiment ça comme euh, de l'animation. Euh, une sorte et de storyboard. Euh, ouais, une sorte de storyboard. Euh, et donc du coup j'ai toute ma mon déroulé qui est qui est prêt. Et maintenant, <coughs> ce qui est intéressant, c'est c'est quand, quand ça dialogue avec la musique. C'est quand euh, il va y avoir des variations. Ça va jamais être là, exactement la même chose. En tout cas, je pense que là, on a fait un essai ce matin, on est quand même assez près. Et, et donc, en fait, on a réussi finalement la, la résidence à distance, parce que moi, je n'étais mmh. pas sur place au chalet, parce que j'ai de Mauriac où, 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 où Greg et Nathalie ont, ont pu faire naître le projet. Mais, mmh.
0: Parce qu'effectivement, je... tout ce projet commence par une résidence d'auteur.
3: Voilà, en fait, euh, bah, j'ai écrit euh, le dernier sur la plaine en résidence euh, il y a deux ans, en 2018 au chalet Mauriac. Et en fait euh, bah, ce, ce roman a eu la pépite fiction à dos et le, du coup euh, c'est le chalet Moria qui m'a dit bah, tu pourrais peut-être faire une forme spectaculaire, euh... voilà hein, ça serait une mais, bonne mais idée. Se recoupe. Voilà, et donc en fait bah, avec Greg on est parti euh, 15 jours euh, cet été au chalet pour euh, faire cette création périlittéraire puisque c'est des nouvelles euh, résidences maintenant d'artistes. Et donc, euh, voilà, on a mis 15 jours pour euh, écrire 5 chansons. On cinq a dit euh, «
2: spectaculaire », et a tout de suite pensé à quelqu'un euh,
3: de spectaculaire. De spectaculaire.
0: <rire> bien ah, évidemment. C'était <rire> moi
2: en toute humilité. Et, et comme vous étiez déjà
0: scampé, tout allait bien. Tout allait bien, merci. <rire> de, comment est-ce qu'on appréhende, <rire> est qu appréhende l'univers
2: Comanche pour lui donner vie musicalement euh, Quel type de recherche vous avez faite Alors en fait, euh, moi ça fait longtemps que je travaille sur ça, parce qu'en en fait, euh, avec le, le, mes recherche sur le blues, je fais une petite conférence sur le blues aussi en, à côté et euh, avec ces petites conférences là j'ai quand même beaucoup recherché sur la musique américaine moi-même dans mes goûts musicaux il y a beaucoup de trucs un peu anciens et les indiens d'Amérique ont un rôle dans l'impact de la création du blues un rôle un peu méconnu mais qui existe et puis euh, moi j'ai un arrière-grand-père qui est cow-boy donc euh, oui oui c'est vrai et du coup il y, y a tout un tas d'imageries, c'est plutôt des fantasmes hein, parce que je, je, moi je ne l'ai pas connu mais euh, ça a toujours été quelque chose euh, qui a imprégné même mes disques précédents. Je pense que c'est aussi pour ça que Nathalie est venue me chercher. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, ce qui avait de notable là, c'est que j'ai essayé euh, euh, justement d'inclure dans les sons euh, qu'on a utilisés, euh, donc des choses qui sont vraiment un peu des percussions avec, à base de peau, des choses comme ça pour, pour vraiment euh, simuler un petit peu les, 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 les fantasmes plus que la musique réelle indienne. Et euh, j'ai bidouillé des sons de synthétiseur qui, a priori, n'ont rien à voir avec euh, le schmilblick, mais j'ai quand même réussi à les, à les, à les triturer, à les, et, et pour les rendre un peu... Euh, quand on écoute, voilà, on, on imagine tout de suite euh, les Indiens, les Grandes Plaines et tout ça. ça, ça C'est une chouette réussite, en tout cas. On était vraiment contents. Ce n'était pas du tout gagné que ça fonctionne. Et on a pris des risques et ça a payé. Quoi. On est content ouais. Vous-même, Nathalie, pour l'écriture du livre, quel recherches ont été menées
0: Comment est-ce que vous avez d'abord découvert ce personnage Parce qu'il est fameux outre-Atlantique, et oui. il y a une grosse euh, grosse littérature le concernant, mais alors ici en fait, en, France, euh, oui, en fait Vous avez aussi un arrière-grand-père qui est cow Non, pas du tout.
3: <rire> J'aimerais bien, mais non. Euh, non, non, en fait, c'est une... Bah, je fais beaucoup de rencontres scolaires toute l'année, et en fait, c'est une documentaliste qui m'avait donné quelques feuillets photocopiés en me disant, tiens, toi qui aimes bien les histoires d'Indiens, tu devrais lire ça. Et c'était l'histoire de Cynthia Ann Parker, et donc, j'avais tout le temps ces feuillets dans mon, dans mon sac, en fait. Et, euh, et quand je suis allée en résidence d'écriture, donc il y a deux ans, je voulais écrire sur les réserves. Les réserves, euh, aujourd'hui, parce que j'avais vu qu'il y avait des pactes de suicide dans les réserves euh, chez des enfants qui, à partir de 6-7 ans. Enfin, des, voilà, des, des gamins qui se réunissent pour se suicider très jeunes parce qu'il n'y a pas d'avenir dans les réserves. Et donc, je voulais travailler sur ce thème-là. Et puis, finalement, euh, la première semaine, je me suis dit non, non, je ne suis pas légitime. C'est un sujet trop brûlant, trop d'actualité, je ne connais pas d'Amérindiens euh, ou d'Autochtones euh, dans cette situation-là, j'y suis pas allée, c'est moyen, donc euh, tu vas pas écrire sur ça. Et puis du coup, j'ai ressorti les feuillets, je me suis dit, mais en fait, le fils de Cynthia Ann Parker, c'est le début des réserves, c'est historique, c'est lointain, je me sens un petit peu plus... Euh, de le faire. Quoi, voilà. Et donc j'ai acheté plein de bouquins, j'ai commencé euh, voilà, à me remettre dans l'ambiance en, en, en regardant des films, en, en lisant des, beaucoup, beaucoup de, de bah, tout ce qui existe en fait en littérature sur, euh, sur les Comanches. Il euh, y a de très, très bons livres. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à mettre dedans et c'est un, un long travail après où, où évi évidemment il y a une documentation permanente toute l'année, mmh. ça c'est sûr.
0: Greg, Thomas, Tom, pardon décidément, je, je, je vous l'offre ce A. Non, ne le saisissez pas. À la lecture du livre de Nathalie, quelles sont les premières images, quelles sont les premières sonorités qui vous sont venues pour appréhender ce spectacle
1: euh, Je pense que mon travail, moi, il est quand même assez proche aussi de, fin, de la nature. Quoi. Il y a un truc comme ça, je pense c'est peut-être parce que je suis... Euh je suis, je suis un enfant d'appartement euh, parisien, euh, <rire> élevé dans la grisaille, euh, un peu enfermé. Et en fait, je, je pense que ça me fait bien flipper, euh, là, tout ce qui est un peu forêt, montagne, et ça me fascine à la fois. Et, euh, et du coup, il y a vraiment un truc, euh, entre, en tout cas, euh, euh, qui m'intéresse vraiment entre... Euh, ce ce truc un peu indomptable euh, que bah, nous on a un peu aujourd'hui euh, quadrillé avec des villes etc mais en tout cas avec les voyages que j'ai fait et tout j'ai toujours été assez fasciné par les grands espaces et, et donc tout de suite euh, en lisant le roman de Nathalie j'ai eu des images euh, j'ai voulu travailler du coup sur un format assez euh, euh, panoramique pour vraiment essayer de retrouver cette espèce de, de grandeur un peu de, 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 des grands espaces et de, de, de ce petit sentiment un peu de se sentir euh, tout petit en fait, et euh, et donc j'ai essayé d'alterner des plans très larges avec des plans très serrés euh, pour donner un peu de rythme mais en tout cas là où je m'amuse le plus c'est vraiment sur ces, sur ces paysages euh, de, de, de grands espaces américains
0: bon je le dis à votre place parce que ça vient mais si vous vouliez regagner les plaines pour devenir Cheyenne c'est bien ouais, ça Exactement. <rire> pauvre grain qui a dû retaper l'intégrale de Powwow en attendant
2: c'était beaucoup de recherches l'intégrale oui, de Powwow. Oui, po -Ou,
0: à Wimbo, oui. <rire> a Wimbo, oui <rire>
2: <ça>. <rire>
0: Donc à la lecture du livre, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui là vous est apparu
2: Il y, y, y a des, influences immédiates qui, a, qui sont peut-être les sonorités même des mots, a priori. Alors on a utilisé euh, des, un, un, un petit poème, euh, Comanche. Comanche, hein, je crois mm -hmm. que c'est ça, euh, quoi, qui a été la, champ de la, la base d'une un, chanson qu'on a réécrite après par dessus parce qu'on on avait juste quatre lignes qu'on a, qu a conservé. Euh, après, j'avais déjà fait pour Anna, pour Nathalie. Euh, une mise, en musique de la, une, lecture, euh, une mise en musique de la lecture euh, sur euh, son roman euh, Sauvage, qui, est déjà, qui parlait des pensionnats pour sauvages, euh, donc, euh, donc déjà des Indiens et tout ça. J'avais déjà moi, commencé à, à chercher un petit peu des sonorités qui me parlaient, et là j'ai juste euh, bah, mis en chanson euh, ces sonorités-là, euh, de manière un peu plus... Euh, J'avais fait une chanson et beaucoup de musique, là j'ai vraiment fait cinq chansons. Et, euh, et c'était assez euh, magique. J'avais euh, des illustrations des livres euh, que Tom a, a illustrés. J'avais le livre de Nathalie, donc j'avais quand même pas mal de matière. Et après, comment ça marche, comment on arrive à sortir un son euh, <rire> qui correspond, bah là, c'est un, un peu la magie du cinéma, de la musique.
3: Puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble aussi. Et ça fait longtemps qu'on travaille donc ensemble. Euh, on donc a donc travaillé quoi. sur on plusieurs projets aussi. ensemble, donc c'est vrai que ça va plus vite aussi, quand on se connaît et qu'on sait de quoi l'autre est capable. Et voilà, donc c'est vrai que ça a avancé assez vite. On a fait cinq chansons en 15 jours, en fait. En fait, wow. on
2: les a fait même en trois jours et après, ouais. on les a finis. Quoi. Voilà. Donc, euh, en ça trois a jours, on avait très... les cinq chansons, ça a été très
3: Mais rapide. en étant très contents, du... voilà, on n'a pas bâclé. Hein. On s'est dit vraiment, c'est génial. Ce n'était pas au kilomètre. Hein. Non, non, non. <rire> pas du
0: tout. Le, le plus stimulant dans ce projet, lui, mais en, en soi, qu'est-ce qui, qu qui vous a le plus intéressé Alors, re, retrouver son livre et le, le, le retrouver réinterprété de cette manière-là, ça, j'imagine que c'est fabuleux.
3: Bah, déjà, moi, euh, ce que je veux, de... ben, c'est pour ça que j'ai commencé en fait, à faire des spectacles sur mes romans. Moi, en fait, au départ, si j'écris, c'est parce que je ne parlais pas, hein. les premiers romans c'était, voilà j'ai des trucs à dire, je ne peux pas les dire je ne peux pas les dire avec ma voix là donc je vais les écrire, et en fait mon premier spectacle qui était euh, inspiré de la série Silence, hein, qui porte bien son nom euh, bah, l'idée c'était de faire chanter l'héroïne qui s'appelle Silence donc en fait de lui faire passer toutes les étapes jusqu'au chant, jusqu'à la scène, donc c'était vraiment euh, voilà, pour moi symbolique et du coup euh, là j'avais très envie euh, parce que je fais des, des mises en voix depuis longtemps euh, sur, mes, sur mes romans, et là j'avais très envie de retourner au chant et puis euh, on s'était vraiment bien amusé sur le spectacle silence et du coup euh, voilà l vraiment au départ c'est l'envie de recréer des chansons de rechanter euh, à partir de textes écrits moi c'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup
2: Alors, moi à titre personnel c'est de l'argent <rire> euh... <rire> je comprends <rire> Je comprends euh, très bien Non, 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 non c'est juste justement parce que bon, merci je... pour cette lettre Tout, tout l'argent la... que tu
3: as mis pour l'instant pour faire les CD, en voilà, fait, hein, le... hein, parce que pour l'instant on n'a rien touché rien quasiment.
2: quasiment. <rire> non, non. En, en, en réalité, c'est c'est euh, bah, un grand, c'est vraiment un grand kiff de faire de la musique, de de, de, de lire ou de la musique euh, là avec les, les illustrations de Tom et les animations, c'est presque de la musique, je suis presque de la musique de film, quoi. Enfin, donc là, c'est vraiment un grand. Euh, un grand égo trip, je trouve, <rire> de pouvoir faire ça.
3: C'est du plaisir. Pour Dans être. les
2: années 70, on rêvait, tous les groupes rêvaient de faire leur opéra rock. C'était la grande mode. Moi, c'est un peu mon opéra rock 2020. Bon, voilà. bon, Ziggy Stardust, c'est parti. <rire> Sans le maquillage. Oui, ça.
0: J'espère qu'on ne vous contraint pas à vous maquiller, effectivement.
1: Et de mon côté, moi, j'ai expérimenté un peu le dessin en direct, comme ça. Euh, pour euh, un salon littéraire au Havre et, euh, et euh, j'ai eu... oui c'est ça, ça j'étais Jules Verne, Jules Verne. Le... oui ça y est je, je perds tout <rire> et donc oui donc, de, mon Jules vrai, Jules ouais, ouais, de mon côté j ai, j ai... <rire>
3: le tour du monde en 80 jours c'était non c'est ça bug Complètement. <rire> la fatigue et là, moins, je vais donc aller moins. me coucher ce
1: sont les joies du direct euh, en podcast et merci et bonne, bonne nuit c'était euh... pour le tour du monde en 80 jours oui, voilà. c'était pour le Tour du Monde en 80 jours. Et donc, donc dans le projet de Nathalie, ce qui vous a le plus motivé,
0: le plus inspiré. C'est Jules Verne. C'est Jules Verne. <rire> Effectivement. Non, on va prendre un ballon, mais ça, celui ne sera pas en 80 jours.
1: J'avais ouais, expérimenté euh, donc le dessin en direct comme ça. Et ça m'avait beaucoup plu. Parce qu'en fait, moi, du coup, je travaille beaucoup. J'ai euh, bon, un atelier avec des, des copains, mais on est quand même toujours un peu en petit comité. Et en fait, le dessin, c'est un truc où on est un peu tout seul dans sa, dans sa bulle. Quoi. Et le fait de se retrouver avec toutes ces, un peu, ces contraintes de... Du, de, de en direct et, euh, mmh. et c'est assez grisant en fait et euh, même si ça me terrorise un peu et que je sais toujours pas comment saluer mmh. euh, <rire> en fait j'en ai on parlé, parlé. On, on en a parlé ensemble une signature à montreuil euh, et donc je lui ai dit que c'était un ça m'intéresserait quoi et, et nathalie tu m'as parlé déjà de ce projet qui était un peu suite. naissant <rire> ouais. Déjà, Et je le force euh... à faire toutes mes couvertures. <rire> Dès donc, que je sors un roman, c'est. Je sais tom, aussi tom, que, tom. que tu me fais confiance. Donc c c ouais, je savais que j'allais pouvoir. Euh, J'aurais une petite presque carte blanche. Là, assez, ouais, carte là, blanche, blanche oui. Ouais. C'est
3: pas presque, hein, c'est carrément. En
0: parlant de couverture, j'ai celle de Sauvage devant les yeux.
3: Elle est pas mal. Elle est splendide. Elle est superbe.
0: C'est un ouvrage extrêmement dur, euh, oh. cette histoire de pensionnat. Et, et toutes les tortures qui ont été infligées par les colons, les colonisateurs aux peuples autochtones, ça devient un prisme pour vous Ça devient quelque chose à explorer encore un peu plus
3: Je ne sais pas. Euh, là, là c'était un roman important pour moi parce que bah, ça rejoint un petit peu mes thématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autochtones ont envie de parler de ce qui leur est arrivé parce qu'ils en souffrent beaucoup. Ils se le transmettent voilà, de père en fils l'alcoolisme, enfin, tout ce qu'ils vivent aujourd'hui est, est lié aussi à ce qu'on leur a fait, à leur, à leur histoire, en fait, difficile. Et donc, euh, c'est ce qui m'a touchée dans ces, dans ces témoignages. C'est-à-dire, j'avais envie d'être de, une, une des voix qui racontait euh, leur histoire. Euh, mais après, je, je sais que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de parler euh, à leur place parce qu'il euh, y a un débat aujourd'hui où il, les, les, les Amérindiens, en fait, disons, on leur a tout pris, donc euh, on va pas aussi leur prendre leur histoire. Et c'est vrai que le roman, finalement, au Québec, je n'ai pas eu beaucoup de retours. Ah bon Non, très peu. Et donc, euh, c'est un sujet très sensible. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu en pause. Là, je suis en train d'écrire un roman d'anticipation qui n'a absolument rien à voir avec les autochtones. Mais par contre, j'aimerais bien... Euh, là je suis en train de voir pour faire une résidence au Québec, si le Covid nous fout un peu la paix, euh, pour euh, aller au Québec l'année prochaine et euh, aller dans la forêt avec des gens, avec des guides, parce que moi aussi j'ai peur, mais j'ai envie d'y aller, et, 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 et peut-être rencontrer aussi des autochtones pour euh, discuter déjà avec eux. Et puis après on verra s'il y a un sujet qui, qui, qui revient, mais je ne me sens pas spécialiste des autochtones, enfin, c'est des romans à chaque fois, j'ai envie de les écrire. Il y a des impulsions différentes à chaque fois. Euh, « Sept jours pour survivre », c'est en retapant la cabane de mon jardin. Enfin, Voilà. Donc, euh, mais y, voilà. Si, si j'ai si un super sujet, oui, je, re, je réécrirai sur ça, mais euh, c'est pas prévu.
0: Après, le prisme canadien reste évident, puisque « D.O.G. », on doit dire « D.O.G. »« ou Dog. » Dog. Ouais. Dog. D des euh, avec plonger. Frédéric Portalet. J'ai dé, découvert Frédéric, grâce à vous, euh, qui, lui, se déroule dans la ville de Montréal, au service de police, avec euh, une histoire de colcaise, finalement.
3: Oui en fait là c'est une série, hein. en fait on est dans une trilogie, donc euh, il y a eu 7 jours pour survivre, K-pop et Dog, et donc en fait euh, à chaque fois il y a une enquête différente, on peut les lire indépendamment, et donc euh, il y a deux enquêteurs qui enquêtent à chaque fois autour d'une problématique euh, adolescente, en fait c'est toujours un adolescent euh, qui rencontre un problème, et euh, dans Dog euh, on est dans les jeux de défis sur internet, voilà. et dans les souterrains de Montréal, ça fait peur.
0: Tom, vous, ce qui vous intéresse actuellement c'est les poissons rouges <rire> <rire> euh,
1: les poissons rouges, ouais. Euh... Le,
0: le, non, j'évoquais l'ouvrage avec euh, Sophie Adriansen.
1: Ah oui, Sophie Adriansen. Ouais, ouais, j'ai fait les couvertures avec de, de, de Sophie pour deux, trois de ses romans chez Gallimard. Euh... Ouais, ouais c'était, c'était, c'était un, c'est un. Ça, moi, j'aime bien en fait les couvertures de romans. C'est toujours amusant puisque faut essayer de synthétiser euh, un peu ce qu'on a ressenti. Euh, et, et avec euh, Sophie Adriansen, j'ai vraiment essayé de quelque chose un peu minimaliste et composé euh, encore avec peu de couleurs comme je fais un peu euh, essayer de, de synthétiser euh, tout ça quoi
3: parce que Tom en plus lit les romans qui il illustre. parce que c'est pas le cas de tous les illustrateurs qui... hein, souvent de y, faire voilà t'essaye <rire> mais déjà c'est bien Parfois, je que, les souvent, lis après <rire> avoir fait les couvertures ça et je me dis merde j'aurais dû avant complètement à côté là. Greg ça vous a
0: donné envie de travailler plus en lien avec les auteurs de créer des
2: des bandes-sons, des bandes originales, littéralement. Mmh, pour vachement, oui. oui. C'est même euh, euh, à l'étude, avec euh, l'éditeur qui me fait bosser euh, pour mes morceaux à moi, euh, c'est la... La requête lui, est, lui a été passée, donc euh, peut-être que ça, ça arrivera. Au contraire, c'est moi, enfin, tout ce qui peut sortir. D'où vient hein. la requête ah ben C'est le label avec qui je travaille qui m'a qui, 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 qui proposé en me disant que c'était... qui a écouté ce que j'ai fait avec Nathalie, qui a dit, mais c'est vachement bien. Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de le faire plus souvent Et ce serait intéressant qu'on en parle à l'éditeur parce qu'ils ont des contacts de plein de gens qui cherchent... Euh, des musiciens, alors rien n'est fait pour l'instant, mais c'est, en tout cas, oui, c'est une volonté, oui, parce que c'est très agréable, c'est très rigolo à faire, moi, je, je m'amuse beaucoup. Et alors, travailler avec un illustrateur et une autrice, ça vous a donné envie d'écrire un livre Alors, c'est une, une envie que j'ai depuis longtemps. Parce que euh, là, pour le coup, la bande-son vient plus facilement. Euh... <rire> Peut-être. Euh, c'est une envie que j'ai depuis longtemps, pour l'instant, euh, le courage et le temps me manquent. Voilà. Mais... Euh, me paraît
3: pas mal, je trouve, le courage d'abord et le temps après.
2: Oui, c'est ça, c'est <rire> exactement dans cet ordre-là. Mais oh. euh, oui, oui c'est une, une, une grande entreprise. Alors, je fais ça de manière complètement, sans, sans aucune ambition quelconque. Hein. Juste, moi, me dire un jour, je l'ai fait. Mais, euh, mais oui, pour l'instant, c'est encore une montagne que je, je regarde au loin sans avoir envie de la gravir. Voilà. Je, je vous pose la question, réciproquement, Nathalie, Tom. La, la
1: carrière de chanteur, la carrière de bassiste, pourquoi pas de... J'ai fait, fait du piano au conservatoire. Hein. Ah, un... c'est pas mal ça! Ah. J'ai travaillé pendant des années et, euh, et j'ai croisé da, 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 mon prof de piano il euh, y a un an et demi, je crois. Il m'a eu un peu moins de temps à me remettre et il m'a dit il fait, oh, Tu dessines toujours? Il m'a dit tout de suite ça. <rire> Donc, euh, je pense que j'ai pris la bonne voie finalement. Parce que c'était quand même. Euh... Une belle forme
0: d'honnêteté, ouais. oui. En même temps. Il se rappelait bien de moi. Oui, et, et, et des noirs et des blanches, oui.
3: Bah non, moi, je prends le, le prétexte de la mise en voix pour, pour pouvoir me la jouer chanteuse alors que je suis pas chanteuse du tout. Quoi. Voilà, donc c'est super. Et en même temps, je m'amuse.
0: Nathalie vous dit ça avec un sourire qui, effectivement, <rire> ferait d'elle une chanteuse hallucinante. Euh, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré je rappelle que c'est euh, non pas demain, enfin ce sera, vous l'entendrez demain mais c'est aujourd'hui en même temps c'est déjà un peu hier, ce sera le 11 octobre <rire> dans tous les cas euh, salle Jacques Brel à Léonien à 15h de 15h à 15h45, les réservations sont encore possibles si mes informations sont bonnes, bonne continuation sur le salon et merci encore du temps que vous nous avez consacré
1: merci, merci, fin de merci beaucoup merci. au revoir <rire>